0: 啤酒要开了没、
1: 啊、好好好，不然我们现在就赶快开始录，不然都要冰了
0: 。比赛就就
1: ，噔噔<音樂>，好，欢迎大家回到我们这期的《胶胶设计》，我是 Will，
0: 我是木，
1: 没错。那我们今天
0: 呢，又用,用啤酒开头，用啤酒开头，<笑>
1: 尤其今天真的超级热，热到不行。那我们现在手边有两罐这个台湾啤酒，在地鲜酿的，那一罐是这个香甜葡萄。那一罐是这个芒果，那为什么会选这两支啤酒呢？那就是跟我们今天要介绍的设计师有关啦、啊，就是彭新凯。费空白地区，好，那我们还是先来喝啤酒一下，因为有点热
0: 。空白地区，他的工作室
1: 名字。啊 ，shut， <笑><笑>碰到麦克风了，哇，怎么这么爆？哎，还是刚刚被我甩到。Anyway， 好，我们先来，等一下，我们先排除一下意外状况，然后。好，这一罐是这个葡萄，也、欸、蛮好喝的。而且我们一个人在喝的时候，一个人要接话，不然会没有声音。好，我们现在刚才喝的是这个台湾啤酒，这个葡萄口味。那呃，没关系，啤酒不是我们重点。但为什么会选这支啤酒呢？主要是它是这个，就我们刚开头提到，就是彭俊凯设计的。那我们其实在做这期的节目前，我们有私讯他本人，对，我们就私讯他的粉砖说，呃，就是问他说，最近有没有什么商品还在市面上？因为我们知道一直以来我们都有在关注费的这个作品，对，然后就知道他有做很多季节型的、季节型的这种活动型的这种饮料，对。然后后来，呃，他有跟我们讲几个，那我们目前找到的就是这个台湾啤酒，这是一个。常驻型的商品啊，就是大家现在在 Seven 都会看到这样子，你觉得如何？我们还是形容一下口味。其实我觉得还好啦，就还好
0: 。哎，好我觉
1: 得还好哎、欸，我可能不太喜欢这么甜的饮料，还不错啊，在这么热的天气里面，就喝一下啤酒。但虽然我觉得有点甜，你不喜欢喝这种？我不太喜欢这么甜的。对，但那哎、欸，不过因为新凯是这一个平面设计师，我们是要讲一下他的这个平面设计的部分。那很明显就会看到它是三个颜色，由上到下分别是紫色、白色跟黄色，所以就是一个嗯紫色的啤酒嘛
0: ，代表葡萄，代
1: 表葡萄是这
0: 个意思吗？我觉
1: 得是。然后做的 layout 很仔细。那呃，因为我们两个就是产品设计师啊，我们就只能以这种比较粗浅的语言跟大家讲一下。那就是大家如果呢，在这个 Seven 呢，全家有看到这一款啤酒，可以稍微注意一下。那哦，先不讲这个啤酒了，我们来讲大家一定都会知道 Fee 的一个作品，那就是在几年前跟黑松沙士的合作。哦
0: ，大家对对啊，大家有注意过，有一阵子黑松沙士有出一个跟以往他们传统包装很不一样的风格的包装。对
1: 、哦，走的是这个。那个清爽吗？什么三点五，三点五减糖三点五，有点文青的,的，对，很文青的那個设计。然后之后 ，feel 还蛮有印象的一个是，好像是去年的冬天还是前年的冬天，也是跟这个台湾啤酒合作，有出这一个雪人，圣诞节，圣诞节雪人跟麋鹿、驯鹿 ，anyway 就是那些动物的东西。然后，呃、嗯，我有在网络上看到很多文章或是一些设计师在对谈在讨论这件事，然后就说，嗯。圣诞节那个系列算是设计，嗯、呃，怎么讲？设计合作案中比较大的突破，因为他在正面完全不会看到台湾啤酒的标志。那所以我们可以看到，其实 B 他在做很多这种打破一般人对于呃这种老品牌的想象、传統,统的想象。对，像是黑松沙士，他就打掉了黑松沙士原本既有的那个包装的形象。对，没错。然后在台北他也尝试了这样的东西。那地真的是我觉得真的很神奇，因为他除了就是做了很多这种饮料的包装类，他也出版了一本是真的呃在讨论设计论述的书籍，对，意思就是说他这本书他讨论不是只单纯讨论视觉或是使用或是一些商业策略，他在探讨可能设计的本质是什么。带来的这一本就是这个设计 design design 这本鸿星开卓出版的书 ，OK
0: 关于设计的论述集。这其实这本设计设计算是彭星凯出的第三本书，他前面有两本有出过一本他的散文集叫不想工作，然后另外一本我有买是他的作品集叫吃书的马
1: 志，对，然后这本就是他完全是在讲他的他讨论他对
0: 于设计的一些观点
1: 。那呃，我我们想要尝试用一个产品设计师的角度去来讨论这本书，因为里面有谈论了很多的细项。那我们先讲一下我们今天所讨论的这个。脉络是什么？好了，从一开始，费先讨论到了设计的定义。那接下来，以我们自己的解读好了，我们接下来会讨论的是从这个设计定义去连接到现实生活中这个单一价值观是怎么样产生的，那以及美感与美学是怎么样形成的。那接下来我们会在最后再想到设计时的价值。那这是我们对于这本书的一个解读。好，那首先我们就先来讲设计的定义是什么。呃，费在这本书的一开始就提到说。近年，台湾对于设计，呃，兴起了很广泛的讨论，就到处都有很多设计啊，然后很多的设计的奖项。其实，一般社会大众对设计都一定的认知，但是他还是觉得说，设计师有点多在单打独斗，好像我们台湾没有的，达到一个，呃，对于设计的一个共识。那另外就是他会觉得。我们现在台湾在做的设计，好像是比较是这种业主传声的机械，就是有点像是业主要,什做,業主要做什么
0: ，然后设计去为他服务。服務对，我们好
1: 像不是一个优雅的翻译者，所以他这边提到说我们不是优雅的翻译者，意、嗯、思是我们好像太被一个业主主、嗯、主导这样子，对，会限制住。那首先我们先来看续的地方吧。续的地方呢，费谈论到了。他觉得设计它不是一个伟大的东西，但是设计它又无疑是人类永远无法割舍的行为，因为它就是存在我们生活中的各个地方，几乎是除了语言之外，你生活中一切的食衣住行都会跟设计有关。所以这也是为什么我们应该要去，呃，在我们讲专业工作之前，我在讲专业领域或商业行为之前，我们应该要回到源头，更去探究说这个设计的本质到底是什么。谈论到设计的本质，这边被引用了一段，这个是有这个美国的一个设计师 Henry 呃弗莱德斯，他他所提出的一段叙述。那先讲一下 Henry， 他是一个他是美国第一代的工业设计师。那他最有名的地方在于他他不是追求一个时髦的外表，他不是追求造型，他是去讲他是很讲求人因的一个设计师。所以之后他的所有设计都是比较从事从需要或是好使用。需求跟人类有关去做出发，那他在一段叙述里面就谈谈到了说，在这个呃遥远的过去呢，一个很原始的人类，然后他想要喝水，所以呢他就把他的手凹成了一个碗的形状，然后伸进去了这个水里池塘,池塘里，然后呢这个时候有一些水就从他的指之中流出去。那接下来他就用软水泥，可能为了解决这个问题，他就思考到
0: 为什么解决这个问
1: 题。对，为什么水会流走？然后他就用软泥模仿他的手的这个形状，然后去做了一个碗，然后他同时又加上一个把手，最后就变成了一个变成了一个什么？我看一下，<笑>变成了一半
0: 。你接到哪边？我不知道，因
1: 为我现在因为我那时候特别去查了一下的原文，
0: 用软水泥，然后软泥土做了一个，就哎、欸，他改用软泥土做了一个碗，然后再让它变硬，用来饮水。然后之后呢，它再加上一个把手，所以它就变成从碗变成一个杯子，然后它再从那个形状去前面加一个壶嘴的造型，所以它就变成了一个水
1: 壶。没错，所以它其实它就是一个人类很本能的行为，它因为需要水，然后去先用了原始的方式去舀水、嗯，后来发现有些问题，然后找到某个材质，然后最后呢，这个东西就慢慢变成一个工具了。那所以呃，这边有提到一个很有趣的行为，就是。设计它不是一个，它最初它不是一个很专业只是它不是不是被包装的一个、嗯、一个很高的学术思想，它其实是一个生物
0: 本能反映出来，对大
1: 家都共有，然后对于需求的一个回应行为，所以它只是人类的一个原始的行为方式。那到了现代，大家他后面有讨论说。如果它是一个人类原始的行为模式，为什么有些东西我们会称为设计，有些东西不是？因为设计还有个最重要的东西，就是它有创造性，在现代定义来中、嗯。所以它里面有提到，假设你现在看书的时候，你把书页，你看到难就把书页折起来，这是一个行为。那当然，第一个发明这个。方式可能是可以称为设计、嗯，但它现在有点是大家可能共有的一个行为模式，所以你直接单纯的折起来，没办法被称为设计，因为它可能没有创造性、嗯。但它的确回应了你的需求，就是你需要做一个记号，但你可能去开始设计多，你就开始用一个方式去做出了一个很独特的书签，那它就是它就是有个原创性、有个创造性，它就可以被称为设计，所以这可以很。理解来说，就是反正设计就是对于一个行为的一个回应，对于一个需求的回应，然加上人类可能有加上人类的一个创造性，那去做出了一个新形态的东西，或是去一个改良的东西。那这边面提到一个很有很棒的地方，在于说设计从来。呃、嗯，设计它是一个，它可以被理解为是一个解决问题的手段方法，但它同时也不是单纯在解决问题，因为它一直在制造问题。我觉得这个地方讲得很好，因为我们假设我们就丢了一个杯子出来，但我们。大家就开始去产生更多的疑问：一个杯子就是这件事情最好的解决方式嘛。它
0: 可不可以多一点其他的意义或者什么？就会开始去设计师就会开始去思考
1: 。没错，没错，我觉得这个地方很棒哎、欸，就是它就是所以人类文明一直在往前运转，因为不断丢出新的设西、哦。它算是一个动态的过程。动态的过程，我要一直
0: 丢出对于既有东西再丢出一个提问，然后去产生下一个会产生的东西。对，所以它
1: 设计其实是一个没有到最完美的阶段，它都会不断的一直被。不断的,的发展，不断的发展，不断的被更新。<笑>对，我觉得这个地方很有趣。那我们讲到了这个设计的起源，我不知道大家会不会觉得说，讲起源，关于起源，但跟我们现在世界上你所认知到设计这种专业的发展过来，对，又有点不一样。我们就要看怎么样发展过来，怎么样从一个这样一个比较原始、一个比较单纯的动作的行为，去演变成我们现在的一些、呃、这个设计的这些美学的思考啊，设计的这些方法。那我们就来。在下一个地方，我们来看费来怎么样解释这段历史的脉络。那就是像我们在做产品设计的人都会知道，呃，包豪斯嘛，做型水机能。那大家有没有想过，为什么我们现在世界上的这个很多设计都造型看起来很简单，就是有一种共同的美学，或者
0: 是,是木吉风格嘛？对，或者
1: 什么北欧啊等等这些风格是怎么出来的？那这个地方我们其实可以谈到呢，就是这个现代主义的时候，就是。一战还是二战
0: 呢？二
1: 战的时候，包括是那个时候，可能那时候就出现像这种行随机能，伴随着那个呃商业化，就是大量制造这种资本主义的一个兴起、哦。那这个东西它其实在当时是的确产生一个很巨大的价值，就是单一价值这件事情。例如，他舍弃了个人风格，他觉得行随机能是最重要的，那就可以快速短时间的生产去满足可能所有的人类。不是满族所有人类，满族很广泛的一个人类。那好像
0: 是因为战花们對打败仗，最多的大量快速把那个家园重建。
1: 没错，然后后来就后来这个，我觉得这段历史很有趣，它可以连接到现代，就是刚才提到的现代主义，就是跟包豪斯、新锐精神那些有关。那接下来过了一段时间之后，就出现一个后现代思潮的反驳，那就是菲利普斯达克。那菲利普·斯塔克为什么我们常常看到他的作品都是一些他并不是这么好用，或是他的造型有点超过他的功能？就他不是行随机能，他的造型是很取胜的。那这边他其实就是在指，它就在质疑现代主义所遗留的一个瑕疵。意思就是说，为什么设计界会有出现像这一种呃单一价值观的存在？在现代主义的状况下，的确大家会走行随机能，所以。所有的造型都会变得越来越简单，那但是那不是一个单一的价值观，嗯、就是不是设计所设计仅能够存呈现的东西这样子。那我先讲到单一价值观主义，要是我很想要提到后面提到美感与美学是什么。那现在的美感与美学可以说就是一个单，呃，应该说比较粗浅的，你所认知到的美感与美学可以说是这个单一价值观的展现。那我们现在讲美美感是什么好了，美感就是。呃，他在在里面，他所设计的一个表格，这个表格呢，就是说，呃，我们再把这个图呢，再附上一 g 好了，对，大家可以来看一下。我觉得如果你是做视觉传达的，的，就是做视觉的人，可能会对这个东西比较能够理解。那我们先来讲，它总共会有一二三，我们先讲三个方块好。就会连接到美感，所以一开始是一个事物，这个事物当然包括可能是平面或是在这个产品，反正它就是一个设计，一个可以被感知到的东西。这时候呢，它就会经过一个判断的手续。那这个判断的手续里面就包含了理解以及感知。理解是什么呢？呃，理解就是我觉得是比较以呃你所知的知识，或是你所学习、你所生存的环境底下，你对于一件事物的理解。那它这边有提到感知，这个就比较复杂了。感知它可能就是。呃，有点难用一个单一的状况去讲，因为感知就是比较感性的部分，所以你会用你比较理性的理解的部分跟感知的方式去去判断一件事情，那这时候就会出现个美感，你会不会因为你看到这个东西而感受到心情的愉悦？所以这个就是美感的出现，就是你对于一个物品的一个呃解释啊，去感受那。什么是美学呢？这时候美感呢？一群人、一个社会中，大家都有共同的美感，对，有共同的美感，都对于这些美感有个共识。这时候，这个共识就被汇聚凝结成美学。所以，我们刚刚所提到的这个，呃，八
0: 号斯代，八
1: 号时代的候，我觉得每个时代里面的确都会有一个共同的，这是可以引
0: 起那整个社会一个共鸣的一种，对，因为它要跟大家
1: 共鸣，所以一定是跟当下的这个社会环境有关系。嗯、对，不过这边就有 B 就有提到说。呃，因为我们就有看到后来史达克就是这些比较后现代的组成，就去推翻打推打破这个单一的，或者他就想设计丢一些东西出来，让大家知道设计不是这么简单，嗯、因为它不是单纯为商业服务。嗯、在美感美学这边，可以提到很有趣的东西，就是我们不应该是为观众服务，我们应该要为人类服务。意思就是，呃，观众顶观众，我觉得很明显，就是说一个商业市场要。打的 t a 是谁？但是如果为人类服务，那就是可以把更多元的价值观传达出来，那就不是因为，呃，应该怎么说？我觉得有时候啊，这个美学可以说是有一点官僚体制嘛，应该是说他就是有一种权力者，它会告诉大众什么是好的。因呃，就是、嗯、我不确定我这边这样子阐述对不对，但但是你可以看到，在这一种。呃，艺术史里面那种很高级的东西，通常都是伴随着，要么就是什么皇室，或是权力，或者就是很多钱，很多的这种，尤其谈论到美学或这种文化风格，好像都要建立在很多金钱上面的。但这个就是有点是，我觉得这些东西就有点被在位者、当权者所掌控，会让整个形式变得很单一。这地方好难
0: 解释、哦，也難解释
1: 。但意思就是说呢，嗯、呃。虽然社会中有个存普遍存在的美感，但我们不一定。我觉得社会中应该是有普遍
0: 存在对于一个好的设计的一个轮廓的样貌，对，有个最主流的,主流的大概一个好设计是什么样子。的但是又又有另外，我们应该要去思考，会不会有除了这主流价值观以外的其他这种声音或样貌？
1: 我应该是觉得说，如果这边。可以连接到我们后面要讲的地方。你如果做到一个大众的一个美感，我觉得它就只是一个怎么讲，基本牌，就是你作为一个一个设计师，可以在这个社会上活下去，因为你做出来的东西，可能就是社会大众会接受的，业主也觉得 OK 的，那它当然有一定的影响力。但是，因为我们有前面谈到说，费在这本书里面一直想要强调说，设计应该是一个翻译者，所以我们不是我们不是一个传声的机器啦，我们不是要为了这种主流的美感去传声，对，我们应该要能够。带这群人类往前进，或是我觉得是看到更多不同的东西，嗯、因为当全体的东西都趋向了同格的美学，那其实就会开始变得比较无聊。嗯、大家都想一个新的东西出现。那这边我觉得是我一直觉得是这本书最大的重点，因为这本书我前前后后看了三次。那就是费在这边有提到，我们刚有提到说这个美学哈，是这个大家群体的美感所堆积起来的。那大家可以想象中，就这样堆积起来是一个一个汇聚的一个三哈、嗯。但是。你想要给大家吃鸡的时候，你又要再把这一个大家有的共识打破。那其实我这边会想到的，像是，呃，像是 Nando 好了， n n a d o 他在很多的作品里面，例如他做很多家具，但那个家具看起来就不是家具，所以他试图在这边怎么讲？这边在讲说，就是呃，一个好的设计，它是一个设计，它必须要有大家群众有的共识。例如你看到一张，大家讲到一张椅子，你可能想要四只脚。但是你如果做出一张四只脚的椅子，它可能就没有新意。所以设计师他又必须要去打破，说好，他想要的是一个人类可以坐在上面的载具。但是呢，它不一定要是四只脚，它可以是任何的形式。可是它可能必须要达到我一开始出发要求，就是人类可以被放置在上
0: 面。这就是我们大一对，我们学校有做类似的事，对
1: 。所以你就可以看到很有趣，就是我们的设计，就是我们先会去达到共识。就是你讲到杯子，你就有个既定的印象，因为它是人类的共识。它、嗯、的好处是可以。加速我们的沟通，例如你跟全世界人讲杯子，大家都都知道杯子是什么，所以它的确是加速文明的一个累积。但是你如果想要再做主破，你要把这个杯子的形象给打破掉，然后再重新汇聚，所以打破再汇聚。所以你可以注意到这本《费》的书，它其实每个动词都是动态的，包括前面我们在讨论设计，它就是解决问题，但是同时那个问题又代表不一定是。嗯，它解决问题，但同时又代表着那个神如权不一定是最好的，嗯、對,对，所以它同时是提问。那这边就会提到说，其实美感跟美学，或是这种社会上对于设计的共识，就是不断的汇聚在打破。那我想拉回你刚刚讲那个，因为我們我们学校，我们就好像广告到我们学校，<笑>我觉得每个学校可能都有类似的课程。像我们学校大一的时候有个课叫做这个叫什么支撑支撑结
0: 构。那我们那时候的目标就是要让人类，应该说你要回归到。其实我觉得一开始的题目是想要定椅子，但是他希望给大一的学生不要那么局限思考到椅子的样子，对，应该回归到那个本质，椅子的承的功用是什么？要支撑人嘛，应该离开地面，对，
1: 欸、应该是不是也不用离
0: 开啊，反正要支撑住就好，要支撑住，人可以坐在上面。嗯所以，他回归到一种更本质的方式去思考，怎么样去支撑一个人。这样以以这样子的方式思考，也就可以打破固有对于椅子的这种想象，只能是四只脚啊，一个面这样的构成方式。对
1: 。那我觉得这个地方是，呃，其实就是有。各种切入点，你也可以从一个大家共有、共识对于椅子的切入。但是你如果想要突破，你也可以从这种，就是你就算绕过大家，打破大家原有的一个既定的印象，然后重新去创造一个东西。所以这个地方，呃，我觉得真的很有趣，就是他是在谈论到一个动态跟打破跟动态。我觉得我们在学校在讨论设计的时候，好像缺少了这种这种
0: 模型辩证的。我觉得是这种你会
1: 放在脑内的模型，因为你会，嗯、呃，我觉得有个模型的话，你好像会知道自己在一个哪哪个点要落下。你这次到底要做的是一个为了，就是你到底是要站在人类共识上去做一个好用的影子，还是你想要传达一个很摩跟强烈的主题性，所以你才打破这个共识，对。我不知道，我可能我比较很喜欢在一,、啊啊、一
0: 个左边的轴是人类共识，嗯、然后右边是一个超级打破人类共识，嗯、然后你要在那个,個你要在那个轴上面去选一个点去定位你每切入每个的作品，看你要人类共识那成分多一点，然后打破的部分少一点。嗯、或者说，我觉得在发想的时候，好像因为
1: 你可能发想一堆的 concept， 嗯，好像的确是就可以。假设你都觉得你好像一开始设计的东西都。就都长得像椅子，你好像似乎可以往前、往右边，我们光谱的另外一边去想说，假设你要打破这个大家既有公式、嗯，然后尝试去定义一个新的东西，但它反正我觉得这个过程很动态、很有趣。好，那我们来直接跳到最后一张。其实我们中间跳了很多东西，那是因为这本书它其实是个论述。那如果我们要一个一个讲，真的很花时间，加上呃怕大家我们真
0: 的在就太严肃，会
1: 念很久。对，因为。嗯，加上我们是产品设计师，我觉得我们比较能够挑我们能够理解的地方去跟观众讨论，对，因为我怕在因为设计现在有太多了，我们可能有些地方<笑>像很多视觉的东西，我们我觉得我们可能没办法讲的，对，讲的非常的精确，或是可能会忽略一些细节，导致于讲的很笼统，所以我觉得会我们还是会切入比较跟这种商业或是跟产品有关的东西
0: 。好，讲一下第五、欸，第一章的第五篇，设计师的价值、欸，我觉得这篇还蛮适合，就给所有人。就每个设计师，不管是设计系的学生或设计师，可以去重新审视自己设计师这个职业的价值。然后他这边讨论到设计师的价值，我们很常讨论设计的价值会是从商业的层面去或商业的影响力去讨论嘛？但其实就是说，像是说一个东西卖得好不好，去决定它这个设计是好是坏。但其实费在这边认为，其实商业的影响力并不是判断一个设计的唯一的标准。费更看重的是整个价呃商业外的影响力，像是可不可以促进这整个社会跟文化的影响。然后我这边可以梳理一下，为什么设计师会被定位为是一个商业的附庸？费在呃第五篇的时候有梳理了一下台湾的广告业发展的历史。其实广台湾广告业从五零年代开始蓬勃，然后也就造就了很多设计的工作。然后在这样的背景下。所以会促成当时的设计教育会被定位为是要服务广告业的一个角色定位，服务产诶、欸、服务广告产业的角色定位。所以也就是说，在当时的环境背景下，台湾在设计这个名设计这个词还没有很独立，像现在比较有一个稳定的共同意识的发展下，嗯、呃，很容易就用广告去当做是设计的方式，因
1: 为当时好像还没有。其他的建筑还是什么工业产品，好像還、欸、那时候工业产品也也算
0: 是代工界。哦，
1: 有可能那时候代工的确比较多、嗯
0: 。所以其实台湾那时候是不是没有独立的设计公没有明确的，或者他们那时候以为的设计，我觉得可能比较偏要开模具吧
1: ，嗯、就是已经设计好东西，他们只是比较偏机构啦、嗯，就是去开模这、啊嗯、些
0: 的。所以其实我们就对，我觉得就对当代设计师而言，我们应该也要多点思考是在商业外的影响力。哦，像是以视觉传达设计这个领域为例 ，P f 在这本书有强调说，像是英国设计与艺术指导协会有举办一个 D A N D 的比赛，然后其实他们评选的标准已经不是在说一个作品能为一个企业带来多少的利润。他们更看重的是这个作品是不是对人类有一定程度的重要意义，所以我们应该把设计视为一个文化工作者，然后在商业服务跟文化责任之间去建立出一个谨慎的衡量标准
1: 。对，那、啊、这边有提到说，刚刚你说的那个协会，他们会举办一下海报比赛。如果你有在关注海报设计的人，你就会知道得奖的海报通常不会是你一般在商业上、一般在路上看到的广告，那它可能会很强烈，或是。跟你想象的不一样，但为什么呢？因为他们这边有提到说，呃，前面我们有提到嘛，就是设计现在尤其在商业层面都是单一的，要为这个广告主服务，所以就要呈现产品的美好，呈现更好的世界，或是呈现某个主题。但在这个单纯，他这边又有在谈讨论纯设计的这个协会里面，他就会希望说，这个设计应该是可以为一些，呃，一样是一个美感。它不一定是大众所认知的美学，可是它可以用一个新的方式，用一个很强烈的方式，用一个这个设计师自己所表达的一个方式去表现这一个美学，嗯、那就是一个很好的设计，因为它不是被大家大众单一所知道的一个价值观，它是可以从。但是你这个设计
0: 师想要带出来回应这个世界的一个，它反而是很
1: 重要的一个，就是给整个社会一个新的养分、嗯、对，所以我就对，所以这边会他就会提到，对，的确很多这种呃、嗯、视觉的比赛，你觉得。反而看到很多市面上会看到的东西。嗯
0: 、然后， f e 费在这边有整理出我觉得一个一个蛮好的点是，他认为、欸、他有整理出一个设计工作者的成长可分为三个阶段，我们这边可以分享一下、嗯。第一个是整理方法并稳固基础，应该就是把基本功练好。基本功练好，去
1: 学一些、嗯。虽然我们在我们这一系列节目里面好像讲，不我们讲了推测设计，还是讲 e 费的这些模型理论，或是我们之前还有讲过什么？一些工作理论，但你可能我觉得在学校都不会碰到这些东西。虽然我不知道这是好或不好，但我觉得学校学的那种什么以人类为中心、心碎机呢，这个还是一些设计基本功
0: 。因为你
1: 、嗯、怎么讲，就是你没有建立在这些基本功之前，你可能
0: 没办法去跳脱这些。我觉得是
1: 对，没办法被讨论到，因为你连一个基本东西都做不出来，你可能在社会上已经有有点难生存。就是你一定要有些生存能力，你才有更多的。成本，或是更多的话语权去，去、嗯、去探索一些比较深的东西
0: 。所以，他整理出的第二个阶段，就是从形式主义转变为思想的推行者。我想，就
1: 是讲，就是我们刚才讲那个、嗯，就是你一开始可能会要 follow 这些步骤，然后去达到一个大众有的共识，就是这是一个好的设计，的,计的是可至少是可以用的，就算他没有很精彩，他。嗯，就是已经可以用，以但我们应该不该停留，一直
0: 持续在一个形式上的一个追求，而是要在思想上面有,有所进步。对，所
1: 以我觉得这还是我们听众为什么到现在还在听我们节目，<笑>就是我们一直都在尝试，可以从这些现在世界上新兴出来的各种设计理论里面，然后去找到一些新的可能，嗯、或是说可以多少的放在自己的每个设计案子，或至少是观看世界的方式，可以有更多的想象
0: 。他、啊、所以，他第三个就是说，他第三个阶段就是设计师要参与世界的设计对话，要跨出去世界，变有影响力
1: 對。对，那这个，我觉得这个好难、哦、这就是社会影响力啊、哦！我在想，社会影响力以产品设计界来说，好了，你都达到了一个可能普世的标准。嗯，所以就是你不会说你看到这只手机，你就會觉得是哪一个国家设计当然，我觉得有可能，前提是现在这种产业以产品设计师来说，产品设计来说都是跨国型的产业，所以很多东西都是一种全球化的表现，比较难。我只就是以一个国家的高度、国家的特色，或可能。
0: 可是我觉得他这边应该是想讲的是说、啊，因为像我不我不知道，我现在感觉整个全全世界的设计氛围在思想上面比较有所进展的，应该还是欧洲或者日，因为我感觉到像日本他们好像都会可以有整理出他们自己的一个对于设计的论述嘛。或是欧洲
1: 是的确，我们在台湾是如果哦，单纯讨论，除了排除形式上面的东西，我觉得我像的确在
0: 或整个设计思潮的演进，那个发语权的过发语权的角色，我一直在思考说，好像都都是在某个几个国家会去主导整个发语发语权嘛，就像是极简设计的那种东西
1: ，我在想。这个就会谈论到，我觉得这边就是费的专业嘞、嗯。因为我们有一次在那个呃，国务书店，嗯，然后去参加费的一个那什么，他、啊、在接绍那本书叫什么，一直想不起来
0: 。欸、某本那
1: 平面设计、那個、的书，里、欸、面放有那本、啊、大图。等一下，但是我想那个分享会里面有很印象深刻，因为他在里面讲了很多设计史的部分，所以像我们刚刚提论到。谈论到这一种，到底我们台湾对设计字有没有定义？当然，我觉得我们两个有点小卡，说不定有、嗯，但我们知不知道？但我觉得这是一个历史洪流、欸，就是我们用在一个正确的点，刚好经历某个重大历史事件，而把这件事情传播出去。当、嗯、然，它有可能也是慢慢累积的，但是至少，呃 v 在这本书里面一开头也很强烈的提到，就是他觉得台湾现在好像大家在各行各业都做的设计来所都做设计工作方面对，但我们好像没有一个共识， okay. 这个我也不知道该怎么<笑>。会诞生出这件事情，还是就
0: 是这就是自然而然会产生出来的
1: ，有可能。但是不然，我们这边来谈论到一个我们在这本书里面看到的一个一个东西，就是 Fi 他在这本书的最后面谈论到一个叫做 Z 的东西，会不会这个东西也会成为台湾一种对于设计全新的诠释？哦，因为这段是嗯、呃，这段哎、欸，我们如果有讲错的话，我们希望 Fi 可以私讯我们。因为我们这一段的时候，我们在网物上查不到任何的资料，這
0: 是他自己写的吧？我
1: 觉得是他自己写的，自己的观察啦。对，所以我然后所以有可能，因为我其实我埋在这段的解释了，应该说我们这个行为是大家都会有的，但你可能没有注意到这个东西就是 Z ZI， 那 ZI 是什么呢？费在这边，他在他的整本书的后面有一段这个英文的叙述。那这个是他在伦敦去参加一个学程吧，学程然后所写的一段一段叙述，应该是 f o 他的课程或者某个发表。那 OK， 那我这边就讲一下。费<音樂>呢，他就说我不可以说他是什么时候开始的，但是就是在某个点上，我开始感知到这个不可见的讯息。我这样好像很直翻诶，<笑>不可见的讯息。那这个不可见的讯息是，哎、欸，我这样我觉得我这样翻译不行。好，我只要重新讲好了。这个 Z 呢，就是他 F 说他不知道他是什么时候开始的，但他就在某个时间点，他就感知到这一个不可见的东西，它是被它是一个视觉，可是它包裹着某个讯息，然后他就感知到了。但是它不可，它不是一个可以看到的，它是一个
0: ，它是一个感觉，它感覺
1: 感覺对，他把它叫做 Z。那如果再更浓缩一点、更聚焦一点的去定义这个 Z 呢？你看到了某一个好的设计的时候，你会感觉到好像是一股电流。他是对他说，他如果具体一点形容，可以说他是个电流，你就会打从心里的去感受到说，嗯，你喜欢这个设计、嗯，一种艺术
0: 感就
1: 是一种艺术感觉,感覺哦。他前面其实有翻译出来吗？就是艺术感觉，一种感觉對對對、啊、那 B 这边有提到像是什么“浮步一层”的作品、嗯，就会有这个 Z。那他有谈论到说，呃，现在有两种东西，你要达到 Z 之前，现在应该说现在有两种东西，一个叫做 form，f r m， 就是 form 有转译成为形式或是一个方式吧之类，一个 method， 因为他后面有提到，这就是他对于现阶段的解释。我觉得我可以理解到说 ，form 是一个呃美学，它是一个形式的美学，你达到了它，嗯透过各种方法，不管是这个呃科技啊，或是一些方法，或是一些手段，去做出了一个设计，或做出了一个东西，那它达到这个缝，所以它就是完成了一个设计。但是你如果你要达到 Z， 那你就要跳脱这个缝的形式。可是缝呢，又是你达到 Z 之前必须要所经历的过程
0: 、欸。可不可以这样解读？我突然想到，就一个设计作品，缝就比较像它的肉体。然后自己会比较像他的精神跟灵魂、啊。我觉得好像如果那个作品是有灵魂，你就可以感受到它。可以吗？所以因为我觉得你可以这样解释哎。然后虽然他也是个好作品，有些作品虽然也是个好作品，就是還没有那么，他有具备一定的灵魂的美学，对。但他没有一个 Z， 给人没有 Z 的感觉是,是，就觉得
1: 肉体。我觉得可以这样讲哎，这么讲没错哎。就是如果那个东西就是它就少，其实好像我中文也会这样讲哎，我就,就會觉得那个对，你就觉得。这幅画或者这个设计就是少了一点灵魂，但是你
0: 也会觉得至少还干干净净、好看的。好、啊，如果解释错的话，飞在一再跟我们讲。我觉得这个解释还
1: 不错啊，就是用听起来没有这么炫炮，就突然突然很<笑>对、啊、很在地,对、啊、很在地哦,哦，就这样、哦、对对。但是我觉得这个不错的解释。哦、所以飞在最后也提到说，如果我们一直停留在这个风的形式，我们一直去做这种大众接受的美学，就是大众有的共识的东西，那你。你东西也不会太差，你可能也是个专业设计师，但是你就会，但是你就一直停留在这个阶段。那你如果要达到 Z， 你当然第一个你可能会去模仿这些大师的作品，但他也不单纯是一个模仿可以得到的，他就,就是一个，就
0: ,就是一个感知、欸、但是你
1: 就必须要有这样的感觉，说你想要突破到这个 Z 的阶段，然后你也努力在缝的阶段把你能够做的表现好，但是你要试图去打破这个状态，就有机会达到 Z。我们好像绕了一大圈。不过呢，因为费也在他这个这段叙述后面就讲说，这就是现阶段他对于这件事情的解释，他也好像还没有没办法形成一个定论啊。<笑>对,对对对对对。但我觉得，我觉得很有趣，所以我觉得这本书就是很惊喜，因为他是平面设计师出的书，我觉得,我觉得很惊喜，很惊喜。因为我一开始我，当然我惊喜、oh. 惊喜，因为我觉得他，我已经在里面就看到了一堆，就是思考上的模型，就你。在解读他这段文字中，你要脑海中会出现一个模型，那你瞬间就可以开始理解这个世界是怎么运作的。我崇拜他的就是这一点啊。<咳>他的思考。像是前面谈论到，我们谈论到了这个设计的起源，然后讲到是美感与美学是种如何被共识啊，然后设计是可美学的一个凝聚，然后你要做到好的设计，又在打破一些
0: 既定的印象，嗯、然后也讨论到设计师怎么看待设,设计，设、呃、计作为设计师的价值价值，
1: 对，要如何再去做一些图。我而不是安于一个共有大众共有的一个共识，这样子就是这样，就是这么精彩。<笑>这本书就真的是我觉得就很精彩。介绍给大家我们的爱书，真的是爱书如果我们节目就是要砍掉只剩一集，我就会。所以我们节目如果
0: 从头到尾只做一集的话，我觉得会选这我会选
1: 这一这一本书。第一个是我其实最早看到这本书的时候就很震惊，因为我好像。没有看到有人，我觉得他最难得的
0: 是台湾，因为他写的是台湾，台是台湾设计师写的，所以它里面其实有
1: 很多地方是他有去对比，不管是对比国外、嗯，国外这些设计脉络的发展，然后去对比我们台湾可能那时候是从广告业引进进来的设计，对，对去做一些对比这样子。那其实我觉得这也是费他蛮特别的地方，就是我看到他做的东西都是商业案子，他，呃。就是他一直在商业的一个一个怎么讲一个形式下，然后去做一些突破。我觉得这反而是产品设计是很认同的一个地方，因为产品设计其实更跟整个市场绑在一起。我们好像更少有机会说怎么讲，因为我们好像不可能做艺术品，或者做一些没有因为没有商业的话，我们可能。就没有钱可以运作下去，所以我觉得以、e、f 的，怎么讲，我想说的是以、e、f 的这种以商业，它是都做商业的这种包装的案子，然后在上面试图去做一些视觉的突破，或者平面设计突破，或者传达一些以往对于对比于市面上你所看到的东西是不同的。我觉得是一个怎么讲良好，嗯，应该说是一个良性的一个转换的过程，或良性的一个驱动过程。因为你如果你想直接跳脱商业。你单纯就做一个作品，你有机会，嗯、但是它就很难扩及出去，或者很难去改变这个社会现象。但是你如果是站在
0: 一个商业的角度，对
1: 它第一个它可以让业主感知到，然后它可以引起大众的讯息。我觉得它那个散播力跟正式它比较能够改改变。所以呃，所以我觉得这边会比较跟产品设计师有共因为产品设计师做做东西几乎都是建立在一个商业的市场上面这样子。好，以上就是哇，我们这一集就是。我觉得我每以後夏天每一集、啊、都可以搭配饮料。<笑>你哎、欸，你知道我们我们上一集也是配啤酒，这一集也配啤酒，就不是我们真的很爱喝。但我觉得有点对我来说，我没有，其实我没有真的很爽，因为我不太喜欢很甜的啤酒。然后我们上一集是开箱那个，就是我跟李大卫，我们那个 Q A 那一集，我们是开箱这个那个金色才卖的那个啤酒、呃，而且有点甜。然后今天这这只也是两只有点甜。好了，我们希望就刚好没有遇到啊，对对对，<笑>就是希望。可以设计一些茶的包装，我就可以狂喝。<笑>对，好像喝茶比较多，有茶吗、啊？那个茶的、哦、那个啤酒啦，春的那个、哦哦，我很想做那個，很想买那个，很想做那个什么，也蛮想就，对，反正我想喝那个，哎、欸，那个有得奖，有得奖的，有得奖的，有得奖，对对對,对，所以如果大家对费，呃，墙壁大家一定看过费的这个作品，然后如果你对新凯的作品好像很熟一样，<笑>没有没有很熟，好，就是轮想对。这个 f e 费的更多作品有兴趣的话，可以到他的官网，就可以看到他一年设计的種、哦、空白地区。然后最近他也有做那个一些那个 c r e d i t card 那个反正就金融卡、信用卡的这个设计。好哦,哦,哦，但是好像还在那个、Mastercard、还在那个线上。对，一些线上来找到他作品的资料。好，那以上就是这一本设计 design design 由彭新凯所出版的这本谈论设计论述的书。嗯那我们也欢迎大家都可以来看这本书，然后可以对于你，我觉得可以对于一些你设计上的思考一些突破、啊，或是你好像可以更清楚知道自己到底在干嘛，你到底是在整个设计的历史洪流、整个设计的脉络，你到底是立在哪一块，你到底是卡在哪一块？对对对对，都可以做一些思想上的突破。嗯、那我们也喊话，就是我们希望 f e 费可以出来开一些这个，因、欸、为我们知道 f e 费在学学一直都有课，对，那我们好、啊，但我因为我蛮喜欢他，而且他今
0: 年学学把推测设计的一个也帮你去讨论。他们这次的工作营会、哦、会会带入推测
1: 设计，那、哦、我就穷测畜了，我有点伤心。起、欸、我,我,我真的觉得我应该要存钱
0: ，之后<笑>不好参加第几期，应该要去参加一下。哦，有点
1: 有点吸引的，开
0: 始存钱啊、欸。那我我他们现在报名截止了吧？截止哦。那我
1: 们希望费可以多一点这一种公开型的这种分享会，因为我觉得上次我真的听得很开心。嗯、因为我除了这本书，我对 f 费比较印象深刻，就是他讲设计师。可能我自己记性没有很好，所以我觉得他讲设计史的时候，真的是把那个脉络讲得很清楚。尤其他提到那个日本的设计、啊嗯，日本的平面设计，我觉得，呃，就真的很可以很清楚到底这个是什么发展到现在来，嗯、绝对不是像台湾很单纯觉得日系的设计很干净、很漂亮就想学。他的历史脉络其实是很完整。对对对，我们就是有点太处于形式了，所以那一场我觉得听着觉得很。很
0: ，你有理解整个过程是怎么样发展到现在，就会好
1: 像更尊敬他，不敢随便乱乱做，知道他的那个脉络是很完整的
0: 。感觉书看的真的很多，要看的多，而
1: 且记性要很好、欸<笑>，每看一次就忘了。<笑>然后，而且我们这本书我们就看三次
0: 、欸，哎，对啊，其实我光看它，我觉得超容易忘。最早
1: 先看一次，雖然看的当下，的看的
0: 当下好像都哦，理解，理解，理解。我觉得这是
1: 要转换成对，要转换成一个像我们刚才讲论的,的模型。我们会不会成为一个设计模型的推广节目？因为我们之前在推特设计，也有提出我们自己，我们一都在做
0: 设计推广啊。那我指模型
1: 建构的那个，哎、欸，还是我们要把它盖成3 D 啊
0: ？可模型建构不是我们提出
1: 的、呃，理论不是我们提的，可是我们有没有把它视觉化。<笑> OK， 反正我们在这本书也帮这个 Feed 他提到这几个东西，我们也把它视觉化了，<笑>比较好理解啦。因为我觉得只看文字的话，我可能比较没有，我比较难记住它。但是如果有个视觉模型、欸我觉得视觉模型没有，他就在我脑海里啊，就是他自己出来，又不是我是 OK， 是我创造的，但不是我要去创造它，而是我看了之后它就自己就出现那我就把它分享出来。你说《f e 费
0: 》里面书中的视觉模型吗？没有？我
1: 说我看了它的文字之后，在、oh. 我脑海里面所形成的视觉模型， oh. 这个有没有版权？ Oh.
0: 没有啦，你这没有啦、啊，因为物语物语你是要放那个 e 里面，他书里面自己整
1: 理出的。没有，那个不算模型，那只是一个架构哎、欸。模型哎、欸，不是，那只是架构，或<笑>者模型是一个3 D 的一个造型出现。那<笑>你之前
0: 做过哪个模型？那个
1: 啊，所以这次就我们不是有讲说什么一个脉络，然后跳出一个平行的世界，所以它就是很靠近它，它、啊、是未来，但它不是真的未来，它是我们未来旁边的一个小好好好一个一个平行的未来。3
0: D 的吧？那是 graphic。我接
1: 下来会做成3 D， 好
0: 不好？你有没有搞纲？<笑>
1: 呃，我觉得以这一本书的这个重要程度，我们可以做这个突破，哦、就是一个。
0: 然后、啊、我们看不懂，他说，可、嗯、是你要做的模型应该是汇聚那个模型
1: 啊，汇聚啊，汇聚
0: 跟打破,跟打破那怎么做？好像也没有难，打破可是没有很难理解打，就那个对啊，就是这个打打
1: 打木真的，其实就是那个啊，你要在汇聚
0: 、就是、那个第三 s i 来讲的发散在收敛，发散收敛
1: 的。<笑>你这么说也可以啦。
0: 可是我觉得发散，我,很像、欸、我觉得不
1: 同诶、欸，很像，对，像，但是，可是因为它的那个发散，嗯、我觉得发散是矮低而型的发散對對對，这里的发散是你把那个共识要打，共识跟刻板印象打破的那个发散，打开你的想象，打开想象、嗯，我觉得这个形状差不
0: 多，形状感觉类似，嗯，只是内容不一样，内容不一样，对
1: ，好，以上就是。但我不知道我们这什么会出啊、欸，因为我们最近有点忙，我实在都没有耐心来听。好，那我再解一下，好了，好了，以上就是这一集。反正大家可以去买这本书，然后全国便利商店的时候可以多看一下有哪些，多捧场一下，嗯、看最近有哪些设计师又多出新的。其实我觉得辨识度都很高，有有你就看那几支就知道，它有一种 graphic 的味道，而不是一般人做的。
0: 还说你看我在
1: 便利商店突然有 z 的感觉，哎<笑>，我可能还好。
0: 不过我我现在我你不知道我到底看到什么东西会有自己的感
1: 觉，我觉得一定有啦，你一定看到某些设计、嗯哦，家具，我觉得我看到的很多时候就有这种感觉。嗯
0: 、可你没看到实体，只是看到。有有
1: 有有有些我看过实体，他、哦、有时候有他在台北办过展啊、哦，在米兰办过展。好 ，anyway 就是这样子。然后嗯，然后好，欢迎大家在这个呃、嗯、Apple Podcast 跟五颗星，我已经有点放是 Apple Podcast 了、嗯，因为就是。我觉得他这个机制真的不是很好，大家可能随便听一集，然后可能被那个音炸到，或是可能听不懂我们讲的某个地方，就跟我们可能两颗星。<笑>我根本不知道是哪一集讲
0: 好烂哦、啊。
1: 对啊，然后我觉得我对这件事情，我觉得有点小灰心啊。虽然我所以我现在就看淡、啊，我就不去看 Apple Podcast， 因为我觉得虽然我们还是有获得，就可能九个、十个什么两颗一星，可是还是有五六十个五颗。好，我就放心。那我们就是。对，那这一个就是我们这个台湾设计师周所,所提出来的第二本重量级的著作。上一集提到的这个玩心设计，那这一集我就提到这本设计。那欢迎大家持续锁定我们的佼佼设计，就继续为大家带来这些台湾世以及世界上优质的这些设计书籍资讯。好，谢谢大家。